0: 2010年までに行われていたプロトタイプの m 1グランプリではですね出場制限が10芸歴10年目までの芸人さんでしたですがですね今は15年目までの芸人さんまで引き上げられていますでそれが可能になった背景としてやっぱりですね m 1グランプリの決勝に出たことがなくても全然あの寄せだけでご飯を食べていける芸人さんが増えたお笑い人気の裾野がですねものすごく広がったからだというふうに私は分析していますなのでですねこのもう10年15年でより勢力を拡大しているのがお笑いで特に漫才というものかなというふうに思いますけども今回はですね入門シリーズということで m 1グランプリについて話したいというふうに思いますえー、MC がそのこれっていいよね。今回はですね、あの私がよく喋ってはばからない m 1グランプリの何がすごいのか、で、やっぱり m 1グランプリにもっと興味が出てくるようなことです,なですね、ことについて喋りたいなというふうに思います。で、えっと、ポイントは3つあってですね、まず、M1 グランプリのどこがどうすごいのかっていうのを最初に話させてもらえればなと思います。で、これは、えっと、ウィキペディア的な内容も含めて話そうかなと。で、M1 を楽しむコツはっていうね、話を次にさせてもらって、最後に今年の M1 のね、決勝メンバーが、えっと、すいません、例によって私、土曜、日曜に配信するはずのやつをね、あの、じゃ土曜か、に配信するはずのやつを、今更と、あの水曜日に撮ってるっていう、今更感があるので、実は準決勝メンバー明らかになったんで、その話をしたいんですけど、ただですね、ある理由があって、今年の M1 についての話は最後にしようかなと思ってますんで、てのもですね、私の持論だと、その、お笑いにものすごい興味があって、M1 の予選の動画たくさん見てるみたいな人以外は、えっと、やっぱ、全然知らない、芸人さんについて全然知らない状態で決勝を見た方が絶対面白いと思うんで、あの、聞きたい人だけ聞いてねっていう、なんか、付録というかね、おまけとして今年の M1 の予想をしたいなというふうに思っています。でですね、えっ、ー、と、M1 グランプリなんですけれども、あの、まず何がすごいかっていうとですね、えっと、皆さんもご存知かもしれないんですけれども、M クミスワングランプリはですね、今年はもう7000組のお笑いコンビがエントリーしています。7000組以上ので、まあ私もね、あの、例に漏れずエントリーしてたんですけど、そういうですね、アマチュアの人を除いても、やっぱり倍率は毎年右肩上がりで上がってるんですね。で、えっと、例えば、ミキとか、えっと、見取り図とか、そういうですね、あと、A マッソとか、すごい有名な芸人さんでも、なんとですね、あの、M1 で言うと、準々決勝っていうので敗退してるぐらい、レベルがむちゃくちゃ高いんですよ。みんなテレビで漫才見たことあって、私の大好きなマンランジャタイもそうだし、金属バットもそうっていう、まあ、コンビもそうですけど、めちゃくちゃすごいコンビが、準々決勝で敗退してしまうぐらい、今の M1 ってめちゃくちゃレベルが高いんですよ。で、例えば、あの、M1 優勝したらですね、本当に、あの、収入がむちゃくちゃ上がって、次の年テレビ出まくりみたいな何百回と出ることになるみたいな話ありますけど去年の m 1なんかランジャタイとかモグライダーとか決勝に行って成績が9位10位とか8位とかそれぐらいに振るわなかった人たちですら仕事めちゃくちゃ増えてテレビでよく見るようになってるわけですからその時点ですねやっぱめちゃくちゃすごいんですよ。であのですねやっぱ 7,000 組があのエントリーする大会ってやっぱそうそうない。ですよね、例えば「キングオブコント」とかでもそんなにいってない 34,000 組だったんじゃないかなと思うんですよね。とかあったりしてやっぱこれだけの公募があって戦うものって例えば小説の新人賞ってねせいぜい 1,000 通とかしか送ってこないらしいんですよね。しかも年齢制限とかなくてっていうとやっぱりねレベルが高いなというのがあるのでそれだけすごいってことですね。で、あの<笑>でですねその特集とかも、まあ、組まれる界隈ではめちゃくちゃ組まれていますしやっぱり注目度めちゃくちゃ高いのかなというふうに思ってますなんでですね M−1 グランプリはやっぱすごいんですよでちょっとウェキペディア的な話をするとえっとですねあの漫才で漫才の定義っていうのが昔マジカルラブリーっていうねあの M−1 グランプリ優勝したコンビがあの言ってたんですけどえっとなんていうんですかねあのマイクを使って道具とか,を使とか音とかを使わずにこう笑わせるといいううのが漫才というふうに定義ししてましたねなのでそれぐらいで考えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。で例えば、えっと、よくあるのが漫才コントって言われる形ですけど漫才しながら俺例えばコンビニの店員やってみるからお前ちょっとコンビニ来てくれないみたいなこと言ってコンビニの設定で何かちょっとこう喋ったりするっていうのはありますけどでも基本的にやっぱりその道具とか使わないしその劇場が暗くなったり明るくなったりとかそういう演出も使わずにやるのが漫才というふうに思ってくれればなというふうに思います。で M1 グランプリのですね、決勝は10組出場するんですけども、えっと、まあ、この辺はもうご存知の方多いと思うんですけど、9組もうすでに決まっていて、1組は敗者復活組っていう形で、準決勝で敗退した芸人さんの中から1組が、えっと、勝ち上がって、あの、決勝の舞台に進むという仕組みになっています。その10組がですね、えっと、審査員7名の方に、100、が、えっとか、各審査員100点ずつ点数を持っていて、それが合計700点で、あの審査をして、えー、と優勝を争うというような大会の形式でしてとりあえずですねあの見たことない人はめちゃくちゃおすすめなのでぜひ見てほしいなというふうに思っていますでですね m ワ1グランプリは、えっと、も,もちろん Amazon プライムビデオとかにも過去の回全て乗っかっているのでまたですね、過去の M1 を味わうにはみたいな話、あと M1 グランプリの何年の大会っていいよねみたいな話で何本か撮っていきたいと思っているので、それはですね、後々に預けるとして、あの、今年の M1 を楽しむためのコツっていうのが、えっとですね、3つあるかなと思ってます。で、えっとですね、まあ、1つ目はまずですね、本当にあの、身も蓋もないんですけど、えっとですね、あの、絵画の回とかジャズの回みたいに特に解説とかいらないですよ。まず見てくれってのが一つ目の楽しみ方ですね。見ればいいっていう。これはですね、結構単純で、あの、なんていうんですかね、こう、ある種の難解さみたいなものとか難しさみたいなのがあんまりない。やっぱりその M、M 今、当世で流行っていてどんどん、特に今この瞬間も進化を続けているようなもので、えっと、生まれてから間もないところがあって、こう、時代の流れを空気をですね、存分に吸い込むだけのこう余力があるものなので、正直ですね、現代に生きてる我々だったら、あの、あんまりですね、何にも考えなくても、とりあえず見れば笑えると。だから、あの、私から、これこれこういう漫才ってのはここを見るんですよみたいなことをごちゃごちゃ指南するつもりは全くないです。だからそんなことできるんだったら私 M1 の予選ね、2回戦3回戦勝ち上がってるんで、なんで,ですね、まず1つ目は見てくれと。まず決勝を見てくれよっていうのがまず1つですね。で、えっとですね、2つ目の見方は、とはいえ、えっとですね、あの、ちょっとだけコメントすると、あの、なんですかね、順番が結構大事ですね、m 1グランプリは。そこはなんか押さえてほしいというか、押さえていただくと面白いかなと思います。やっぱりですね、あの、なんて言うんでしょう、本当に当日の運っていうのはあって、あの、何年か前に最下位になってるコンビもですね、あの、なんでしょう例えば、出順が1番だったからニューヨークってコンビ最下位になっちゃいましたけどそのネタだけ見たらめちゃくちゃ面白いんですよだから別にその本当に時の運というか去年のモグライダー去年の m 1出たらモグライダーっていうコンビもめちゃくちゃ面白かったけど出順が1番だったから優勝できなかったみたいなのがあるんで何ていうんですかね順番がめちゃくちゃ大事ですで、えっと、楽しみ方としてはその1番目引いてしまった人はちょっと不利。っていうのを見つ見てああ残念だったなと思いつつこう、まあ、でもその人たちにこう温めてもらうというかね一番手であこういう風に見るもんな漫才ってっていうかねでだんだん面白くやっていくっていうのとあともう一個の見方のポイントはあの敗者復活組っていう人たちが、えっと、今はもう9時で順番をその瞬間に引くので。いつ出てくるか分からないですけど、この組が誰になるか。で、敗者復活組ってやっぱ、m 1の歴史で見てもですね、やっぱ強いんですよ。ってのも、えっと、何十何組もいる,こいる、めちゃくちゃ強豪の組の中から、その日一番出来がいいというふうに思われた人が、テレビ投票で選ばれて出てくるんで、やっぱ勢いもあるし、それだけ実力があるから選ばれてくる人たちだってことなんですね。で、そなんで、その人たちがあの優勝。争いを結構かき回す存在になりやすいので敗者復活気味が誰でそれが結構ですねしかも m 1はやっぱ後半有利なんですよ。この審査員も人,な人間なんで公平に点数つけようと思ったらやっぱり後半の組のために少しだけ点数低めにつけておこうかなって、もうちょっと上の人たち出てくるかもしれないしと思って、低めにつけるんですよ、最初の組で。どうしても。っていうのがあるんで、あと会場が温まらないとかね、会場の受け量がまだまだこう盛り上がりきってないから点数低いこともあるんで、それに合わせてですね、やっぱ後半の方が有利なんで、敗者復活気味がどこで出てくるか、特に後半で出てきたら結構ひっくり返す可能性が高いので、そこも注目してみてくれればなと。なんで、出順がですね、自分の好きななコンビ何番目かなとか、と最初の出てきちゃったらちょっと「ん」とかね「あ残ってる残ってる」残ってるとかであとは後半に行くにつれても間違いなく面白くなってくるんでそこは全然信頼していいのかなというふうに思いますでポイントのですね3つ目はあのこれはですねお笑いに興味があっていろんな人のネタを YouTube で見たりしてる人以外は楽しみ方のコツはもう直前まで情報を何も入れないことです。あの、やっぱりどうしてもね、漫才のネタって初見が一番どうしてもね、面白くなりやすいんですよ。例えば、かまいたちのトトロのネタみたいに何度見てもこう、擦り切れるみたいに新しい発見があって面白い漫才もあったりとか、それこそランジャタイみたいなね、不可解なものって見れば見るほどスルムみたいに味が出るみたいな話あるんですけど、基本はやっぱ一発目が一番インパクトがあって面白いんで、えっとですね、あの、本当に月並みなことしか言わない回で恐縮なんですけど、普段お笑い接してない人というかね、YouTube でネタ見たりするのがそんなに別に頻繁にしない人はもう一発目で見てください。なので、これからですね、あの、付録的に私が今年の M1 を予想しようと思うんですが、あの、それはね、聞かないでほしいんですね。あんまりその、今年出るコンビ、特に知らない人はね、楽しみに待っといてくれ、ほしいということですね。じゃあつ、ここから、えー、次は私が今年の M1 のね、予想を話します。えーとですね、今年の m 1グランプリですが、ファイナリストね、えー、9組、えー、決まったようです。で、今本当に今日の、ね、10時頃決まったみたいなんで、えっ、ー、とですね、真空ジェシカ、ダイヤモンド、米田2000、男性ブランコ、サヤカ、ウエストランド、Q、壁ポスター、ロングコート、ダディという9組みたいですね。で、えっ、ー、とですね、私のまず直感的な感想としては、結構ですね、あの、骨太で、あの、少しこう、トーンが静かめのコンビがたくさん残ったなっていう印象でした。えっと、真空ジェシカとかもそんなにこう、がなったりギャンギャンしたりするような漫才じゃないですし、あの、それこそダイヤモンドとか、キューとかはそれこそむちゃくちゃ淡々とやりますよね。で、壁ポスターもどっちかと,いうと静かなんで、でですね、これは、あの、準決勝のメンバーが、<咳>あの、発表された時から、かなりですね、傾向としては今年静かななとは思ってたんですよね。はい、つともの回とかも残ってましたし、シンクロニシティとかも残ってましたから、どっちかっていうとちょっと静かめなね、しっとりした雰囲気があるコンビがたくさん多いなと思ってたら、やっぱりその中から選ばれてるんで、その中から決勝メンバー選ばれてるんで、今年はね、あの、審査員、作家さんというかね、決勝メンバーを選ぶ、その審査の人たちがそういうね、落ち着いたトーンの漫才好きだったんだなというふうに思ってみました。で、ロングコートダディとかもいるんですけど、ロングコートダディもね、やっぱりその皆さんご存知の通り、あのすごい静かなコンビだと思うんで、静かめ、静かなコンビとは言えないんですけど、静かめというかしっとりしてると。ただ、一方で骨太な感じもすごい受けますね。受けるメンバーなんで、その骨太かつ、こう、なんですかね、独特としたというか、こう、骨組みがしっか,、えー、しっかりしてて、ちょっとこう、なんですかね、力技で持っていかないタイプの。漫才師の人たちがで、えっと、冒頭話した通り、あの、何んですかね、えっと、M1 って、その、出順めちゃくちゃ大事で、去年なんかもう、モグライダーとランジャタイは、これはまあ、私、偏見ですけどね、ランジャタイは私、ファンなんで、あの、7、8番目だったら、多分、優勝したと思うんですよね、と言い過ぎですけど、でも、もっと点数高かったと思うんで、そういうのがあったりすると、やっぱ、どうしても順番勝負のところあるとは思うんですけど、えっと、パッと直感的に思うのは、あの、ヨネダ2000の漫才だけ、やっぱりそのぶっ壊すタイプというか、全然型が違う。うわ新しいことやってるってなりやすい漫才。ヨネダ2000と後で、ダイヤモンドと Q が多分変化 Q 型だと思うんですね。なんで、この3組のうち、ただね、ちょっと Q が結構静かめなんですよね。漫才のトーンが少し。なので、ちょっと、いまいち読み切れないですけど、えっと、ヨネダ2000、ダイヤモンド9のうち、7、8、9番目に出てきたコンビが、あの、一枠は決勝の2回目に進出しそうだなっていう。で、特に、私が個人的に推してるのは何度も言ってます。何回かね、その他の回でも、まぁ3回戦の回とかでも言わせてもらってるんで、ヨネダ2000は今年本当にめちゃくちゃ面白いというか、すごいので、ちょっとね、あの、ヨネダ2000有利だなと思いました。今の状態はこの10組ちょっと静かめでしかも女性コンビってだけでも目立ちますしネタの性質もねこれだけぶっ壊してるのってヨネダ2000だけかなって見えちゃうんでヨネダ2000は有利ですねこれは多分出順が1番2番とかじゃなくて4番以降とかだったら2本目いきやすい組み合わせかなと思って見てました。あととはえっとなんですかね毎年いるその実力者枠というかあの一番優勝候補筆頭競馬でいう一番人気枠みたいのは真空ジェシカとロングコートダディになるんだろうなと思っています。例えばその和牛とかそれこそ和牛とか去年のオズワルドとかあの毎回あのいらっしゃいますよねかまいたちとかみたいにその一番人気枠一番実力があって世間に名前も知れててこう。誰でも期待する組みたいのは多分真空ジェシカがロングコートだりで多分どっちかというと真空ジェシカだと思うんですよねなんで真空ジェシカも2本目残る確率高そうですねと思ってますなんでそのありそうなのは真空ジェシカが345番目ぐらい出てきてえっとめちゃくちゃいい点数取って米田が789番目ぐらいにはまってきたら多分この2組はなんか2本目いきそうかなというふうに思っていますでちょっとね3組目が出順の兼ね合いとかもあって読めないですけどうんそうですね。ロングコートダディとかもやっぱ強いだろうし、男性ブランコとかもやっぱりうまいこと2本目いきそうな実力はすごい感じますね。その、男性ブランコとロングコートダディは順番関係ない感じがすごいするんで、このコンビは安定し実力ありそうかなと。で、準決勝組もね、もちろんそのいつも勢いあるんで、どこが来るかちょっとわからないですけど、うん、そうですね。あの、なかなか、なんて言うんでしょう。そのまあでもね本当は本当はってったら失礼ですけどあの見取り図とかランジャタイとかその辺のラストイヤー組が準決勝に残ってるとその組がそのなんていうんですかねあの敗者復活で上がってきた時点で優勝候補って言えちゃうんですけど今年のメンバーでーちょっと敗者復活で。ここがいいいみたいのは皇帝オズワルドあたりはあの結構敗者復活で人気出そうなんでまあ一番人気オズワルドなのかなちょっとヤーレンズが決勝行ったのは意外でしたけどあの敗者復活オズワルドで、えっと、和牛みたいなそれこそ1ですよね4位か5位ぐらいの感じはし,してます勝手に、えー、なんで予想としてはですねちょっとはっきり言っちゃうと米田2000と真、え、空、っと、ジェシカが2本目はまず硬いかなってで組男性ブランコの3組が2本目いってで優勝は真空ジェシカか米田2000というふうに今のところ私予想してますただそのさやかとかねあのものすごい強いネタ持ってるかもしれないしとは思うんで壁ポスターとかも完成度高いネタ持ってるタイプなんでめちゃくちゃ強いネタがあれば来るかもしれないですね。あとはそのダイヤモンドと Q が9番目10番目ぐらいに入ってあの変化球形でバンとかまして決勝行くとかはあるかもしれないんでそこ前後するかもしれないですけどなんでえっとですね例えば3連単ってあるじゃないですか M1 の私買うとしたら米田2000真空ジェシカダンブラで買うと思いますねはいというのが私の予想ですいずれにしてもですね12月18日日曜日6時半から放送ということでめちゃくちゃ楽しみですねえー、皆さんもですねぜひねその日はあの開けておいて一緒に見ましょうという感じです今回は以上です。